0: En Onda Cero, al primer toque, Alberto Collado. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya se va
1: agitando el mercado de fichajes. Se nota que nos acercamos al día 31 de agosto, cuando se cerrará ese mercado de fichajes aquí en España. Y se acelera, vaya si se acelera, la operación Paco Alcácer, el delantero del Valencia que apunta al Barcelona. Sin tiempo que perder, nos vamos ya a Barcelona... Tenemos que empezar por ahí, porque la cosa, ya os digo que está muy, muy calentita. Alfredo Martínez, Ciudad Condal, ¿qué tal? Muy buenas noches.
2: Hola, muy buenas noches, Alberto. Pues sí, hay optimismo en Can Barça para que definitivamente Paco Alcácer sea... ...nuevo jugador del FC Barcelona en las próximas horas. En las declaraciones del propio jugador al club... ...indicándoles que su deseo es de firmar por el FC Barcelona... ...han dado el paso definitivo y el giro definitivo de la operación... ...que habían pergeñado tiempo atrás... ...Peter Lim y Josep María Bartomeu. En las conversaciones, el presidente del Valencia... ...se había comprometido con Bartomeu para negociar... ...si el jugador daba un paso adelante y... Eh, ...mostraba públicamente su interés de abandonar el Valencia... ...así las cosas, ese paso se ha dado y se van cerrando todos los círculos... ...en esa operación que se, cerra se cerraría en torno a 30 millones de euros fijos... ...más 5 de variables, queda pendiente si entra... ...alguno de los dos futbolistas que se pusieron la semana pasada sobre la mesa... ...es decir, Munir o Samper... ...porque el presidente del Barcelona se comprometió con el presidente del Valencia... ...que el conjunto Che tendría prioridad... ...sobre esos dos futbolistas de la plantilla azulgrana... ...siempre y cuando ambos quisieran recalar... ...en el conjunto Che... ...de momento las informaciones apuntaban... ...a que Munir querría ir al Celta... Y eso le descartaría de la operación. Pero si el Valencia consigue convencer a munir, este recalaría en la ciudad del Turia. Lo que sí está claro es que la operación se está acelerando de tal manera que hay quien duda incluso que Alcácer vuelva a vestir de valencianista incluso este fin de semana y que los acontecimientos se precipiten antes de la próxima jornada.
1: Valencia, Eduard, Eduardo Esteve, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Alberto, buenas noches. ¿Cómo se han sucedido los acontecimientos en Valencia?
3: Bueno, yo prácticamente daría como cerrada ya la operación. Incluso mañana se podría anunciar. Eh, fíjate que al filo de las 10 de la noche ya eh, decíamos que desde el propio Valencia se nos decía que posiblemente no estuviera el próximo sábado en ese partido frente al Eibar en Ipurua. Sería una temeridad que el futbolista jugara ese encuentro teniendo ya prácticamente ese acuerdo cerrado con el Fútbol Club Barcelona, con lo que la operación se pueda acelerar o bien mañana jueves o a más tardar el, el próximo viernes para que se haga oficial. Ha sido esta misma tarde cuando el el propio futbolista, Paco Alcácer, a lo largo del día de hoy, ha hablado con la presidenta, con Laijun le ha comunicado su deseo de marcharse al Club Barcelona y, según el Valencia, ahí es cuando se ha empezado a estudiar la operación. En cualquier caso, yo creo que es, ahora lo que queda es la forma de vestir el santo. El futbolista evidentemente acepta marcharse al club Barcelona, pero también el Valencia o en este caso Peter Lim, acepta esa venta de, de Paco Alcácer por 30 millones de euros, más 5 en variables, al conjunto es más, eh, se habla de que el futbolista podría tener ya un principio de acuerdo con Roberto Fernández, con el Barcelona, antes de esa famosa cena entre Bertomeu y Peter Lim, donde el presidente del Barcelona le hizo la oferta al dueño del Valencia, eh, la estudió, la habló con el jugador y a partir de ahí bueno pues han sucedido todos los hechos hasta el punto de que hoy Paco Alcácer está más lejos que nunca del conjunto de Mestalli. Mm -hmm.
1: Y el Valencia necesitará delantero para suplir a Paco Alcácer. Eh, se está hablando, ya lo dice Alfredo, de Munir. Eh, ¿Cómo está ese, ese asunto, Edu? Porque esto se, se tiene que, que vamos, eh, se tiene que arreglar ya. Estamos a día Muy 25. Bien.
3: Sí, como decía Alfredo, la última palabra en el asunto Munir la va a tener el propio futbolista, es verdad que el Valencia intenta que el jugador entre en esa operación, se ha hablado también de la posibilidad de Lucas Pérez, aunque parece que acabará en el fútbol inglés, pero en cualquier caso, eh, ahora mismo el Valencia se queda sin delantero, se marchó Negredo, se marcha Paco Alcácer, le queda al Valencia Rodrigo, le queda... Eh, Santimina que puede jugar en esa posición pero poquito más, con lo cual el Valencia va a tener que acelerar en la búsqueda de un delantero para suplir a Paco Alcácer yo imagino que como esto no viene de hoy el director deportivo ya estará trabajando o el propio dueño en la posibilidad de, de fichar a ese delantero que venga a suplir a Paco Alcácer
1: Pues a ver cómo se, tol, se lo toma la afición del Valencia porque Paco Alcácer eh, está claro que se había convertido en, en, el, pues en el símbolo, en el ídolo de, de, claro. de ese equipo
3: Es que ese, yo creo que Alberto es el principal problema, es decir, claro. cómo, vest, cómo vestir el santo por un lado, que la ¿Cómo se lo vendemos eh, a la afición? Claro, que la y que Suso García Pitar no queden como mentirosos porque ellos manifestaron de, de manera rotunda que no querían vender a Paco... Alcán lo dijo mismo.
1: Paco allí estarán también, Edu. Lo escuchamos aquí en el primer toque esta y semana. De, el, lunes, el lunes, cuando jugó el Valencia. Al,
3: al, al acabar el partido... Fue rotundo. A las palmas. Uh -huh. Lo que pasa es que hay un matiz. Una cosa es, no quiero vender, y ya lo decíamos entonces, y otra cosa es, no vamos a vender. No quiero vender es no quiero vender, pero si el futbolista me ha dicho que se quiere marchar, pues entonces ya me planteo su venta. Eh, que tampoco es, es tan cierto porque Parejo se ha querido marchar del Valencia y el Valencia no ha querido vender a Dani Parejo y Dani Parejo sigue vistiendo la camiseta del conjunto de Mestalla. Repito, es la forma de vestir el santo, incluso desde el Valencia esperan que el jugador salga públicamente a decir algo, que se quiere marchar, pero mientras, desde la parte del futbolista piden calma que ellos están tranquilos y que cuando se tenga que anunciar lo que se tenga que anunciar, pues anunciará de manera oficial
1: Alfredo, ¿querías añadir algo?
2: No, que el acuerdo se produjo el pasado día 12 y en el Barcelona se seguían todos estos pasos. Se confiaba en la palabra dada por parte de Peter Lim, al presidente del Fútbol Club Barcelona, y que efectivamente, como bien venía comentando Eduardo, se iban produciendo todos los pasos y los procesos. Hay optimismo y, como te digo, no sé si será tan precipitado como para mañana mismo, pero evidentemente que el acuerdo está sobre esas cifras y falta algunos pequeños flecos, como por ejemplo si entraría algún otro jugador en la operación. Gracias, Edu. Un abrazo, Alberto. Alfredo, quédate por ahí. Sí, simplemente te comento. Sí. Cillesen, que acaba de jugar su último partido con el Ajax. Por cierto, han encajado cuatro goles contra sí. el Rostro. Aunque
1: no hubiera jugado, no hubiera pasado nada. No hubiera pasado nada, mía. por
2: desgracia, para el Ajax de Amsterdam. Vuela hacia la ciudad condal para estar mañana mismo y ser el penúltimo fichaje. Porque, presumiblemente, con Cillesen y Paco Alcácer, el Barcelona cierra la que, según Luis Enrique, y ahora sí podríamos decirlo con letras mayúsculas, es la mejor plantilla de su historia.
1: Estoy de acuerdo contigo, Alfredo. No te vayas porque mañana también tenemos sorteo de Champions y todavía tenemos que contar alguna cosa. Hasta ahora, Alfredo. Hasta ahora. Más fichajes. Ayer os contábamos que el Everton estaba dispuesto a pagar los 20 millones de euros de la cláusula de Lucas Pérez, del delantero del Deportivo. Pues bien, el West Brom otro equipo inglés también está interesado y podría superar la oferta del Everton al jugador. Veremos dónde acaba Lucas, porque lo que os podemos contar, lo adelantaba ya desde a Coruña Alberto Gómez a eso de las 10 de la noche en esta sintonía, en la de Onda Cero, es que Lucas Pérez ha decidido ya irse del Deportivo. Está loco por irse al Arsenal. Pero habrá que ver si Wenger mueve ficha. En el Sevilla se acerca el portero Sirigu, que llegaría cedido sin opción de compra. Y el Sevilla pagaría parte de la ficha. Pagaría 1,5 millones de euros. Y ojo, porque el Sunderland quiere a Iborra y podría ofrecer 8 millones. Osasuna ha fichado ya al delantero Sergio León, que llega procedente del Elche. Les cuesta unos 2 millones de de euros. Se ha notado ya, se nota que esta semana ha empezado el fútbol porque esto no para, es uno parar. Ya os digo, mañana sorteo de Liga de Campeones, el viernes sorteo de la Europa League. El viernes también Julen Lopetegui va a dar su primera lista como seleccionador absoluto y ya ha empezado la ronda de contactos con los pesos pesados, entre ellos con Iker Casillas, con el que se ha reunido en Oporto. El viernes veremos si Julen sigue la línea de las últimas convocatorias de Del Bosque o si tiene otros planes. Por cierto, desde aquí ...vaya por delante todo nuestro apoyo a Italia... ...y nuestros pensamientos con las víctimas de ese terremoto... ...en el centro de Italia de esta pasada madrugada... ...hemos quedado con Rolando Bianchi... ...con un futbolista italiano... ...que la temporada pasada estuvo en el Mallorca... ...y que ahora juega en Perugia... ...en una de las regiones más afectadas por ese seísmo. ...también hemos quedado con el mister de segunda... ...con Luis Milla, el entrenador del Zaragoza... ...y con Alejandro Blanco... ...con el presidente del Comité Olímpico Español... ...para hacer balance de los Juegos de Río... ...en un día en el que Lidia Valentín... ...que ganó el bronce en halterofilia en Río ha conocido que le van a dar el oro de Londres y la plata de Pekín, porque sus rivales se habían dopado. Lidia Valentín será triple medallista olímpica. Y por supuesto estaremos en la vuelta ciclista a España con Javier Ares y con Chema del Olmo. Hoy quinta etapa y segunda victoria para el belga Mirsman, el corredor del Etix, en un más que accidentado final de etapa en Lugo. Los ciclistas se han quejado a través de las redes sociales y la organización ha pedido perdón porque había un volardo que ha provocado una caída que no debía estar ahí. Luego os lo cuenta con más detalles Javier Ares y Chema del Olmo. Son las 12 y 9 minutos, hasta la 1 y media os lo contamos todo en al primer toque. Nos espera un protagonista en Colombia, porque allí están muy, pero que muy mosqueados con el caso James Rodríguez, como os hemos venido comentando toda esta semana. Con el caso James, sobre todo con su suplencia. Enseguida nos atiende el Tino Esprilla que creo que está bastante cabreado con este asunto. Venga, son casi las 12 y 10, arrancamos, esto es Al Primer
0: Toque. Al Primer Toque, Alberto Collado.
4: Se recuerda a todos los bañistas que la última ola está a puntito de pasar. Y no lo voy a repetir.
0: Llega lo mejor del verano con la última ola de Citroën Hay pibe por dos, pibe por tres y hasta pibe por cuatro para todo el mundo Unidades limitadas y solo hasta el 31 de agosto Citroën Financiando con PSA Financial Services Condiciones en citroen.es. Estamos a tu lado Te mereces ser feliz Vamos a apoyarte Con cada muestra de apoyo a una mujer maltratada La salida de su situación está un poco más cerca Cuéntalo Llama al 016. Si hay salida a la violencia de género, es gracias a ti. Únete, Gobierno de España. Grabe todo lo que sucede en sus trayectos y evite denuncias por falsos
5: accidentes con Rob Vision, el ojo que todo lo ve y lo graba. Véalo en... Pulipunto, pulipunto
1: Pues como os decía, nos vamos a marchar a Colombia porque andan muy mosqueados allí con la suplencia de James Rodríguez y con el futuro del futbolista del Real Madrid, al que Marco Asensio, entre otros, han relegado a la suplencia. Ya acabó la temporada pasada como suplente y en esta temporada parece que no son buenas noticias las que llegan para el futbolista colombiano. Nos vamos hasta Colombia con un ídolo del fútbol colombiano y con un hombre que conoce de cerca este caso de James Rodríguez. Faustino Esprilla, muy buenas noches aquí en España.
6: Sí, muy buenas noches. Un saludo para ustedes y para todos los oyentes.
1: Bueno, Tino, ¿cómo ves el caso James Rodríguez? ¿Qué te está pareciendo todo este asunto? Ya no es ni siquiera... Bueno, ya no lo era el año pasado titular en las alineaciones del Real Madrid, pero es que ahora parece que le ha adelantado incluso un chaval muy joven como es Marco Asensio.
6: Bueno, a ver, yo, yo, yo creo que estoy viendo es que hay como en contra una campaña en contra de James Rodríguez, de parte de, de mucha de mucha prensa eh, hay gente Aquí en que ¿A
1: quién España te refieres? De,
6: sí, sí, tengo que estar haciendo una campaña exagerada porque una cosa es que James no sea titular y que no juegue otra cosa es que ya se le metan tanto en asuntos privados y si James se ríe, si no se ríe si y charla con los compañeros y no charla, yo creo que son ya cosas extra futbolísticas que no le vienen bien al fútbol, ni a James, ni a Real Madrid, ni a, ni a nadie. Entonces, yo siempre he dicho que a James lo deberían juzgar por lo que hagan en un campo de fútbol. Y si hoy en día no ha podido seguir demostrando sus condiciones, es porque el entrenador no lo tendrá en cuenta, no lo tiene en cuenta, lo está dando muy poquitos minutos. Es una cosa totalmente diferente a si James eh, sale o no sale, si sale con la mujer, si no sale con la mujer, si va a comer, si no come. Entonces son cosas estas que eso no le hace para nadie a, a, a ninguna de las partes.
1: Uh -huh. eh, Tino, yo particularmente, mi opinión yo no creo que haya ninguna campaña en, en España en contra de, de James Rodríguez eh, de hecho, se le ha admirado muchísimo eh, desde que llegó, el primer año fue espectacular pero es verdad que, que el año pasado bajó el, el rendimiento, pero bueno, oye tú me dices que crees que hay una campaña, pero ¿por qué crees que la hay? ¿Qué, qué intereses crees pues es que, que hay detrás es, de esa campaña? Es el, el,
6: el, 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 sí, pero ese es el problema que, eh, las noticias que llegan de las noticias que dan de James no son noticias por lo mismo que te digo de, de fútbol porque le, porque jugó mal porque erró un penalti porque hizo una u otra cosa mala siempre llegan sus noticias extras porque el otro día en el auto se pasó a velocidad no sé qué todas esas cosas o porque james sale que porque fue el otro día hablaron de que James estaba riendo en un partido que rana estaba y estaban perdiendo y en realidad había todo el mundo riéndose en la banca no solamente él Todas esas cosas le hacen muy mal uh -huh. fútbol, porque es que no tiene nada que ver. Si ¿Sí me entiendes yo digo ah, que lo pongan siquiera que si nadie sea capaz de decirle: bueno, jueguen de tres partidos, en diez, cuatro partidos. Si no es capaz, mí, si juega muy mal, ahí sí que lo saquen y que lo manden, no sé, para el Castilla o para otro equipo. <risas> Pero no una oportunidad, porque cuando llegó a Real Madrid con Ancelotti se la dieron y no es casualidad que con Ancelotti juegue bien y que al año siguiente coge le y agarra al equipo sin y ya juegue mal estamos hablando del goleador del último campeonato del mundo entonces, uno tiene que tener un poquitico de paciencia y de hasta de respeto porque no sé cuántos años Karim Benzema lleva seis siete años en el Real Madrid y en los primeros dos años de Benzema tenían que volverlo para el León lo aguantaron y lo esperaron entonces es cuestión de que uno tiene que ir con la cámara a, a todo el mundo.
1: Tino, por lo que dices, eh, no sé si te estoy entendiendo que, que Zidane no le ha tenido el respeto que debería haberle tenido a una figura como James. ¿Es eso lo que, lo que piensas?
6: Yo creo que sí. Es que con el mayor respeto todos los jugadores que llegan de Real Madrid, los que subieron, eh, como Lucas Vázquez, como los que están a los que estaban antes pero es que de James eh, no parece que sea la gran figura del fútbol colombiano en día hizo un mundial extraordinario y demostró y si el rama de pago ese valor deberían respetar eso y darle más oportunidades porque dime si es si usted el mismo Gary Bale el primer año Gary Bale ni siquiera fue ni, ni monitario que era el, en el patrón entonces hay jugadores que le han ido con otra vara y le han respetado. A James le ha faltado que Zinedine pues, le den más función y que le tenga un poquito más respeto y que diga. Eso, o sea, aparte que me extraña porque Zinedine si jugó fútbol y fue uno de los mejores y, y que no me candidato en su de él. Es extraño que se comporte así como un futbolista.
1: Tino, a ver ni... si...
6: A mí sé que haya un problema ya personal entre ellos que hayan discutido o que, o que no sea el gusto de él o que quiera no sé qué cerra de James. No sé qué es la parte que no le gusta
1: si me James. Tino, ¿qué le recomendarías ahora mismo si tuvieras la oportunidad de hablar mañana por la mañana con James Rodríguez? ¿Qué le recomendarías? ¿Que se quedara en el Real Madrid y siguiera luchando por esa oportunidad que dices, eh, que merece o que se marchara del Real Madrid visto que, que lo va a tener muy complicado para jugar este año también?
6: Es que eh, aparte que uno nunca sabe cuál es la relación que tiene James con Cineben, porque uno lo más normal es que hable con el entrenador y que uno le pregunte, bueno, ¿se va a pasar conmigo? ¿Me va a tener en cuenta? ¿Me va a tener en cuenta? Si le dice que sí y que tenga las mismas posibilidades de no tener, pues uno se quedaría y lucharía por un puesto, porque es que ya en el Real Madrid, cuando hay tantas figuras y tantas playas, no es muy, muy fácil. O sea, casi para ningún futbolista del en mundo, entonces yo no salía por impuesto, pero depende de lo que le diga, el entrenador eso ya es cuestión de que ellos que puedan hablar que, que quieren el uno y ¿eh?
1: el otro Pues Faustino Asprilla futbolista colombiano del que seguimos teniendo recuerdo aquí, aquí en España y ha sido un, un placer charlar contigo, cuídate mucho Tino, un abrazo
6: Bueno, un abrazo, muchas gracias a
1: 12 y 18 minutos Miguel Venegas, buenas noches. ¿Qué
7: tal? Muy buenas. Se ha quedado
1: a gusto aquí el amigo oh, de ves, Qué grande a Asprilla. Tan, tan,
7: tan a Zidane. Sí, señor. Un a ver,
1: personaje de Asprilla. Hombre, eh. Falta de respeto yo creo que no, pero sí que entiendo que en Colombia están muy, muy mosqueados
7: en el tema. No viene de hoy. James es el capitán de la selección de Colombia. Sí, sí, no, para y para en el momento más símbolo. importante de la selección de Colombia de su historia. Y eso pues, es, hace que la piel esté más fina. Yo, yo lo entiendo. No, no lo comparto, pero lo entiendo.
1: A ver, hablando de símbolos y de hombres importantes sí. en sus elecciones, eh, ¿qué pasa con el portero todavía del Manchester City? Que por cierto, hoy se han clasificado ¿no? para sí, la Liga de Campeones Sí, Yo hombre, estaría Francisco. bueno.
7: Tenían un 0-5 de la ida como para no clasificarse. Han ganado 1-0 al Este de Bucares pero sí, el partido totalmente deshombrecido por la figura de Hart. Eh, que algunos no nos acabamos de creer que hoy fuera a ser titular, pero ha sido titular, ha jugado todo el partido. Ojo, igual que Yaya Touré que ya no se habla de Yaya Touré pero está en prácticamente la misma situación que, uh -huh. que Joe Hart. Pero sí, todo el mundo pensando en Hart, que evidentemente es el capitán de este equipo. Fíjate, dos pancartas que se han visto antes de empezar el partido. Una enorme que decía, This is your city, con la cara, la, con la cara de Pep Guardiola. Eh, esta es tu ciudad y esta es, esta es tu city. O sea, haz lo que quieras, ¿no? Y la otra, un juego de palabras en inglés, A eh, good heart these days is hard to find. Es decir... Un Hart en estos días es difícil de encontrar. O sea, que un poquito de división sí que puede haber, aunque es verdad que la afición del City está totalmente entregada con Guardiola. Al final del partido ha hablado Hart, que se le esperaba mucho. Ayer Guardiola dijo que no había ningún enfrentamiento y que en el, en el entrenamiento no no, habían, no se habían peleado ni nada. Uh -huh. Hoy yo creo que Hart, sin negar la mayor, ha sido muy elegante. Tenemos a un entrenador top que tiene su propia opinión de las cosas. Este es el sitio en el que quiero estar, pero este tipo de situaciones suceden en el fútbol. Somos hombres en constante movimiento, aunque esta noche fue muy bonita. Como dije, este es un lugar especial para mí. Aprecio a la afición del City y esta noche he sentido que ellos también me aprecian a mí.
1: Pues veremos en qué acaba este asunto. Miguel, ¿el resto de partidos de esa fase previa de Liga de Campeones de hoy?
7: Bueno, estaba más o menos claro también que el Mönchengladbach iba a pasar. Eh, también ha ganado su partido 1-0 al Young Boys y se ha clasificado. Eh, va además al Bombo 3 y el resto, que estaban bastante igualados. Bueno, el Copenhague gana, a, a, se ha clasificado frente al Apple. Uno a uno, eh, Astiz y Orlandi se van a quedar fuera, dos españoles uh -huh. que estaban en el Apple. El Salzburgo se ha vuelto a quedar fuera por tercer año consecutivo, ha ganado ha ganado el Dinamo de Zagreb en Salzburgo 1 2, así que Jonathan Soriano tampoco va a jugar la Liga de Campeones. Y el otro partido ha sido sorpresivo: Rostov 4, Ajax de Ámsterdam 0. Rostov, uno equipo. Ha marcado el Ajax. Uno, perdón, sí. Pero el... vamos, no, <risa> sí, pero ya, ya le daba igual porque <risa> daba iban 4 0. Igual. Eh, ha sido una pisonadora por encima del Ajax, que en defensa ha sido desastroso. ¿Cómo ha estado Zilesen? Pues eh, la primera jugada del partido ha hecho una muy buena parada. Y a partir de ahí, el primer gol no tenía ninguna culpa, el segundo tampoco. Eh, el cuarto ha sido una jugada muy curiosa, porque claro, ya era el cuarto. Era un mano a mano, el delantero solo delante de Zilesen. Y, y le ha regateado hacia un lado y Zilesen no se ha tirado para evitar el gol. Claro, Zilesen Va si, se hubiera, si ¿no? se hubiera tirado y le hubiera tocado y no toca el balón, era roja. Y el primer partido con el Barça no lo hubiera podido jugar, ¿no? Bueno, también es la culpa del Ajax de poner a un no, jugador oye, claro. que, que lo tiene hecho con otro equipo, que además va a jugar la Liga de Campeones. No, Pero es verdad que era, era el 4-0 ya y el Ajax hoy ha dado muy, muy mala imagen frente a un Rostov, que, ojo, equipo ruso, ¿eh? Que juega en Rostov allí a 300 kilómetros de Moscú y que no lo está haciendo mal últimamente la Liga Rusa.
2: Pues mañana sabremos si
1: le toca a algún equipo español viajar, porque Alfredo Martínez
2: sigue por ahí, ¿verdad? Eh, un apunte es Verdiez, un entrenador de mm. mucho prestigio que entrenó en su día al Rubín Kazán, muy defensivo el, el técnico del Rostov, ¿no? Mm. Y también ha quedado fuera Óscar García, que era el entrenador del Salzburgo, sí. ¿no? Que es un, un duro golpe para, para dos españoles, Jonathan Soriano y el propio Oscar García. En sí, el Mar... Rostov,
7: por cierto, que está César Navas. Sí. Un ya veteranísimo Que fue de la cantera del Real Madrid en el Rubin Kazan Estuvo en el Rubin estuvo, Kazan y ahora estuvo, Kazan está sí, en el
2: sí. ¿Mm? Estuvo dos o tres temporadas allí En, sí, en tierra sí. de los tártaros ¿no? Que decía
1: Alfredo que mañana te vas para allá ¿no? A Mónaco al sorteo de Liga de Campeones
2: sí, El sorteo comienza a las 6 de la tarde Los ofreceremos en eh, Onda Cero En el espacio de Julia en la Onda Dura aproximadamente unos eh, 50 minutos lo que es el sorteo. Luego, posteriormente, es la entrega de los distintos premios. Si te parece, vamos muy rápidamente cómo sí. han quedado los bombos. no Venga. El bombo número uno son siempre ya solo campeones, ya no es por coeficiente. Por tanto, campeones de países que son Barcelona, Leicester, Bayern de Múnich, Juventus, Benfica, PSG y CSKA de Moscú. A ellos se une el campeón de la Champions, el Real Madrid. Estos van en el bombo uno, que tendrán un rival del bombo dos en el que están... Atlético de Madrid, Borussia de Dortmund, Arsenal, Sevilla, Oporto, Juventus, Bayern Leverkusen y Manchester City, sabedores que no pueden tocar equipos del mismo país, evidentemente ...a los españoles tienen más opciones de tocarle los ingleses y los alemanes... ...hay dos de cada, por tanto... ...Manchester City, Borussia Dortmund... ...equipos a eludir... ...el Bombo 3 se pone serio porque tiene al Tottenham... ...británico también, Dinamo de Kiev... ...Olympique de Lyon, PSV Eindhoven... ...Sporting de Portugal, Basilea, Brujas... ...y Borussia de Mönchengladbach. ...aquí ya puedes ver que hay alguna diferencia... ...y que hay algunos equipos más accesibles que otro... ...pero eh, no son ninguno de ellos fácil, podríamos decir... Y en el bombo 4, que es donde estarían en teoría las peritas en dulce, tenemos al mismo Mónaco que ha eliminado al Villarreal, Besitkas de Turquía, Legia de Varsovia, Ludogores de Bulgaria, el Copenhague, el Rostov ruso, Celtic de Glasgow y, una de las últimas sorpresas, el Dinamo de Zagreb croata, ¿no? Estos son los cuatro bombos definitivos con el único condicionante de que no se pueden enfrentar los equipos del mismo país y que evidentemente jugarán distinto día Real Madrid y Barcelona y se emparejarán o con Atlético de Madrid o con Sevilla. A lo largo del día de mañana también conoceremos quién es el mejor jugador de la UEFA de la temporada 2015-2016. Tres finalistas. Gareth Bale, Cristiano Ronaldo y Antoine Greenman. Será el último premio que se conozca a lo largo del día, ya al filo de las 7 y 10 de la noche. Y además conoceremos dos premios más que se están otorgando últimamente. El mejor gol de la temporada, pero fíjate que aquí incluso hay goles de mujeres. Hay alguna eh, como Camille Abley que está nominada. Ricardinho, el malabarista del interview, también está nominado por uno de los Salas, ¿eh? mejores goles. ¿Perdón? De Fútbol Sala, digo. Sí, señor, de Fútbol Sala. ¿Mm? Está Hamsik, está Saúl Ñiguez por el golazo que le marcó al Bayern de Múnich. Está también el Pipita Higuaín con uno de sus goles, o puede estar también Cuadrado, la Steiner y Messi y Aleñá del Fútbol Club Barcelona. Y también la mejor parada. En la mejor parada no hay ningún portero del fútbol español ni de la Liga Española.
1: Pues mañana lo contamos. 6 de la tarde, ese sorteo de Liga de Campeones, que podréis seguir aquí en eh, sintonía de Onda Cero, después de la Vuelta Ciclista España, del final de etapa con Javier Ares y con Chema del Olmo. No os perdáis ese sorteo de la Champions, el viernes, el de la Europa League. Mañana lo contamos todo, Alfredo.
2: Claro que sí, un abrazo fuerte. Buenas hasta luego, Gracias, todos, hasta Miguel. Luego.
1: Gracias, chao. A esta hora de la noche, 12.25, quiero saludar a Santi Segurola y a Rafa Martín Vázquez, porque hay varios nombres propios eh, por los que quiero saber su opinión, que es la más autorizada en al primer toque. Santi Segurola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
8: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Rafa Martín Vázquez, muy buenas.
9: ¿Qué tal? Buenas noches. Pues eh,
1: vamos a empezar por el nombre con el que hemos abierto este al primer toque, el de Paco Alcácer, que parece que se acerca mucho, mucho, mucho al Barcelona, tanto que podría hacerse oficial ya en las próximas horas. Eh, ¿Cómo veis la llegada de Alcácer al Barcelona? Necesitaba el Barça un futbolista eh, de garantías, como es el caso de, de Paco Alcácer, y lo debilitado que queda... Ya, ya no solo el, el Valencia, eh, de cara a lo deportivo, sino también ante su afición, porque se va un símbolo, eh, Paco Alcácer. O sea, ya, ya no se puede retener ni, ni, ni a la gente de casa. Eh. ¿Cómo lo veis, Santi, Rafa?
8: Mira, el, el Valencia, con, con la inyección, con, con la compra por parte de, del propietario chino de uh -huh. Lin, da la sensación que quería aproximarse a los grandes, tener... Eh, las seguridades que no había podido tener en los años anteriores por la crisis, que, por, por la deuda tremenda que tenía, que le obligaba a vender a sus mejores jugadores. Y entre sus mejores jugadores pues estábamos hablando de Mata, de Silva, de Villa, de Jordi Alba. Todos ellos internacionales, perdón, internacionales una época fabulosa de la selección. Bueno, eh, esta, esta situación nueva del nuevo propietario no ha, no ha cambiado el paisaje ya perdió andré andré gómez y ahora pierde o se supone o parece ¿eh? porque uh -huh. todavía no está concretado sí, sí, ¿no? pierde alcácer que tenía otra peculiaridad con respecto a andré gómez que era de valencia es decir era un producto de la de la escuela del valencia y con una vinculación extraordinaria con el club. Esta es una muy mala noticia para el Valencia, porque en lugar de establecerse como un equipo donde la gente quiere ir, da la sensación de que es un equipo donde la gente quiere marcharse, o sus mejores jugadores. Esa es una mala noticia. Con respecto a qué significa esto para el Barça, si se concreta, yo no hay tengo algunas dudas, porque Alcácer es un chico joven, es una figura en el en el Valencia, pero va a ocupar una posición delicadísima sí. en el Barcelona, una, sí. una posición que está ocupada, pero ocupada hasta el último minuto por, <risa> eh, por Luis Suárez, por lo tanto hay, no lo sé, yo sí que hay interpretaciones para todos los gustos, yo no me atrevo, no lo sé, supongo que Luis Enrique, habrán hablado con él, le habrán dicho lo que tengan que decirle, no lo sé porque lo que hemos visto en el en el Barcelona, y lo hemos visto también en el Madrid, es que los delanteros, centros que no son los habituales, lo pasan fatal, apenas uh -huh. juegan. Uh -huh.
1: Bueno, el Barça ya tuvo en su época aquella delantera de los cuatro fantásticos, pero era todavía peor, entre comillas, porque eran los cuatro eh, titularísimos. Eh, no sé si a Rafa Martín Vázquez, no sé cómo ve este asunto, y si le parece, como estaba comentando antes con Alfredo Martínez, que esta es posiblemente la mejor plantilla del Barça de, de los últimos años.
9: Bueno, normalmente el Barcelona… Este año eh, sí que hay
1: fondo de armario, ¿eh, Rafa, que el año pasado decíamos que sí. estaban bien justitos. Este año
3: no,
9: sí, no va a ser sí, por eso. Yo, sí, pero porque yo creo que hubo eh, algunas connotaciones, ¿no? El caso de Arda y el caso de Alex, uh -huh. eh, que no tenía que no voy a jugar claro. hasta diciembre. El caso de Rafinha me parece que se lesionó, eh, que era un jugador número 12, número 13. Entonces eso, eh, bueno, fueron contratiempos. Eh, luego el caso de, ser, de Sergio Roberto que empezó muy bien pero luego pues no terminó de, de cuajar o por lesiones también no por lo tanto bueno yo creo que los equipos intentan reforzar lógicamente y en este sentido pues eh, tienen tienen no me cabe duda grandísimas plantillas ¿no? para afrontar los que, lo que le viene por delante no con respecto a lo que comentabais de Alcácer pues Hombre, eh, su llegada al Barcelona es evidente que yo creo que el papel él, él es consciente del que va del que va a desempeñar, ¿no? Eh, yo no sé hasta qué punto es, es más importante traer a un jugador de fuera que tener que tener en casa a un Munir que lo conoces, que te puede aportar esos minutos que posiblemente necesites, pero vuelvo a insistir, en cualquier caso. Eh, yo creo que Paco Alcácer me parece un, un jugador inteligente en el área, un jugador que se mueve bastante bien. Creo que puede aportar cosas, pero siempre que tenga minutos. Que no sé si será el caso, ¿no? Y con, respecto al, y con respecto al Valencia, la salida de él, pues totalmente de acuerdo con Santi ¿no? y lo que comentaba. yo creo que <ríe> si hay un jugador ahora mismo en la plantilla que se pueda decir referente, pues yo creo que es Paco Alcácer, ¿no? Por don, de dónde ha salido lo que ha representado... Y el hecho de, de salir, pues confirma una vez más que, que es una lástima que lo que parecía eh, que el Valencia podía optar a acercarse a, a los tres o cuatro equipos más importantes de España, pues parece que cada vez se aleja más, ¿no? Y yo creo que esto, bueno, pues eh, seguramente para, para el entrenador, pues será un, un palo importante porque verá mermado. Y, y no solo creo que sea la última salida, parece que puede haber algún jugador todavía en defensa o en alguna posición tan importante
1: uh
7: -huh.
9: que, to que todavía pues merme más el equipo. Por lo tanto, yo creo que es una es una muy mala noticia para lo que es el, el Valencia, los aficionados, de, de ver su equipo que va a tener muy pocas posibilidades de de luchar, no digo por el título lógicamente, pero sí por puestos de Europa, ¿no?
1: Sí, no, se complica se complica hasta eso, Rafa. sí, eh, sí. Os quería preguntar también por otro de los eh, nombres propios de la semana, bueno, de la semana. Eh, no sé el tiempo que llevamos hablando ya, de James Rodríguez, de su suplencia, de si debe quedarse en el Real Madrid, de si debería marcharse, ya contaba ayer Edu aquí en el sí. primer toque, eh, que por el momento James se queda en el Real Madrid para ganarse para ganarse el puesto. Acabamos de hablar con el Tino Asprilla y le ha pegado un tantarantan a Cidán ha dicho eh, que Zidane le ha faltado el respeto a James Rodríguez. Bueno, yo creo que se ha pasado eh, tres pueblos, un poco no, yo creo que se ha pasado tres pueblos, eh, pero no sé cómo, cómo veis vosotros este este caso. Es verdad que en Colombia, obviamente, ya nos, nos lo decía también Venegas, eh, es el ídolo nacional. Están muy moscas con el tema, porque les llega un jugador pues desmotivado a la selección, un jugador que pues que, que, que ahora mismo no, no está. No sé
8: qué cómo lo estáis viendo vosotros. Pues que Zidane no falta respeto ni a James ni a nadie hacer las, las alineaciones como, como lo cree más conveniente claro. como de, de la misma manera que Guardiola no elige a Jar por las razones que crean y se genera Obvio. Un, mm. una polémica y tal pero yo creo que dentro la, la principal función de un entrenador es elegir a los jugadores que van a estar en la alineación y, y, y los domingos no está James y habrá que preguntarse por qué no está porque no le gusta a Zidane, por las razones que sean, o porque no le gusta lo suficiente.
1: O porque hay otros o, que están mejor, como Marco Asensio, o, por ejemplo. Bueno,
8: el caso es que para mí el mensaje que, que envió Zidane en el partido de, de al fue atronador. En el primer partido de Liga mete a, el, el jugador, el titular, es el nuevo, es Asensio y se quedan fuera y es que James yo creo que es un mensaje a falta de dos semanas para que terminara el periodo de, de contrataciones que es evidente es un mensaje que lo entiende todo el mundo, lo entiende todo el mundo del fútbol hay eh, la sensación de que eh, James es transferible porque si no esta situación va a ser tremenda para el jugador incluso para el equipo ¿no? o sea, dos años en, en, en esta posición con el, lo que ha costado pues cada vez se devaluará más, su situación como jugador será más delicada porque no se sentirá feliz y todo este tipo de cosas que ya sabemos. Esa es la situación real. Luego podemos opinar sobre si nos gusta James, no nos gusta, si nos gusta mucho o nos gusta menos. Pero la sensación, que bueno, la sensación, yo creo que la declaración que hizo Cidán eh, el otro día con, con la alineación titular fue evidente.
9: Rafa. Bueno, en la misma línea, no. Yo creo que eh, yo creo que si algo hemos comentado al final de la temporada pasada o durante la temporada pasada es que Madrid en determinadas posiciones, eso suele decir a Jover Bukini, en otras hay deficiencias. Entonces, yo creo, yo sinceramente creo que el equipo necesita tener una salida de, de un jugador eh, eh, de tres, de tres opciones, eh, o Kovacic o James o Isco. Para mí hay uno que debe salir para reforzar un medio centro con un jugador más defensivo que para, para darle oxigenación a Casemiro, ¿no? Sí. Eso por eso por un lado. Ahora, que no me cabe duda de que es un grandísimo jugador, que no me cabe duda de que lo que ha dicho Santi es verdad, que el entrenador elige a los que cree mejor. Yo creo que no que no entra ahí el, el que le falte al respeto. Lo que pasa que, bueno, James pues, tiene un nombre, eh, ha costado lo que ha costado. Uh -huh. y Pero yo creo que si el Real Madrid... Yo creo que debe mover ficha, que hasta ahora no lo ha hecho, y sinceramente creo que de esos tres jugadores, para mí, uno debería de salir eh, y debería de venir algún jugador con un perfil más defensivo para dar otro otro respiro a, a Casemiro. ¿no? Mm. Esa es un poco la opinión. Pues a
1: ver si viene a ver si viene un equipo con, con el dinero que costó James, que si no me equivoco estuvo cerca de los 80 millones de euros. Pero eh, ahí, ahí hay una sí. cosa
8: interesante, es porque evidentemente una percepción que hay, y creo que la acertada, es que al presidente del Real Madrid, que fue un factor decisivo, total, en la contratación de James, le gusta James. Y el entrenador, que es el que manda en el equipo, pues le gusta menos que al presidente. <risa> y ahí y estamos en un club muy muy peculiar, ¿eh? O sea, que bueno, vamos a ver qué lo sí,
9: que pero Sí, pero, pero Santi, yo creo que también eh, puede ser un mensaje por parte del entrenador, ¿no? De decir, oye, eh, está, está, estáis viendo que a determinados jugadores que supuestamente para, para para alguien o para mucha gente pueden ser titulares, para mí no lo son y el equipo está rindiendo y está rindiendo un nivel, ¿no? Por lo tanto, es un toque de atención de decir, eh, bueno, pues a lo mejor necesito otras cosas que no, que no tengo, ¿no? Para, para que el equipo esté más compensado, ¿no? Bueno, y otro, vamos a ver al final.
1: otro nombre por el que os quiero preguntar ya para acabar este viernes va a dar Julen Lopetegui su primera lista como, como seleccionador absoluto de, de la selección española, ha comenzado, ya lo hemos contado en este inicio del programa ha comenzado una ronda con varios jugadores con pesos pesados de esta selección hasta ahora entre ellos Iker Casillas eh, Santi Rafa, vosotros creéis que va a estar Iker Casillas en, en la primera lista de, de Julen Lopetegui
8: Yo creo que no y parece bien que Lopetelli haya, haya, haya ido a Porto y haya hablado con, con Casillas, porque son pues 16-17 años de, de presencia en la selección, porque es el jugador que mata. Eso me parece bien. No estoy de acuerdo con aquellos que decían que de, del Bosque tenía que haber hablado con Casillas. Esto es igual que lo de Hart o que lo de Swann si no... Es capital de, de Manchester City. Es igual, no le pones y no le pones porque forma, es uno más de la plantilla. Ahora, si le vas a decir como nuevo seleccionador que, y creo que eso es lo que va a ocurrir, uh -huh. que no le vas a convocar, pues mira, me parece bien porque ahí sí que hay una trayectoria y ya sabe que Casillas que no va a ir. Entonces, en ese sentido, uh -huh. me, parece, me parece normal.
1: Rafa. ¿Crees que bueno, se ha acabado no, el, el momento de Iker ya en, en la selección?
9: Pues no lo sé No, lo no, sé, no, pero... no
1: digo no digo lo que, lo que tú quieras Sino lo que crees que va a pasar no, con Julen Un poco por, por, no, por todo lo que estamos viendo
9: Pues si soy sincero no lo sé Porque por otro lado he visto alguna noticia ahí que decía Que, uh -huh. que le habían ofrecido el puesto de ayudante de, de, del propio del de, de propio seleccionador. Claro, pero eh, yo, yo creo que eso
1: quizás en una conversación distendida, como me imagino sí. que mantendrían, pues un poquito, pues eso, pues a largo plazo, pues oye, eres un, un tío de, sí. de la casa, de la federación en símbolo, pero claro, Iker casi ya se tiene contrato y, y está jugando en activo. Es que Iker no, no claro. se ha retirado, sigue jugando no, en, en el Porto.
9: Yo lo que, lo que está, lo que es evidente es que él no, no ha renunciado, no ha dicho mi etapa se ha acabado y por lo tanto hasta que no se produzca esa primera convocatoria pues no vamos a saber qué va a ocurrir, ¿no? Eh, bueno, pues, eh, no lo sé, es que eh, es un poco incierto lo que va a ocurrir, pero no solo con Iker, que tampoco sabemos qué va a ocurrir. Sí, sí, cierto, con, con este... otros muchos jugadores.
1: Claro, mm -hmm. claro, Diego Costa, por pues, ejemplo.
9: ejemplo. Si sí, uh -huh. sí, realmente desde el principio va a optar por jugadores que, eh, como él eh, en unas declaraciones parece ser dijo hace poco, de que en mente tenía tres o cuatro jugadores de los más jóvenes, pues vamos a ver, ¿no? También dependerá de las circunstancias de los jugadores pues digamos titularísimos no el caso de Iniesta que como sabemos está lesionado que no van a ir seguramente por falta de forma eh, por eso digo que eh, bueno eh, es un poco eh, yo por por lo menos no sabría aventurarme a decir qué es lo que puede ocurrir no porque bueno eh, también hay otra connotación y es que él eh, se lo llevó el año pasado a Porto cuando... Cierto, cierto. Y, y, y habló caso,
1: personalmente relación, con él claro, y, y que claro. decidió irse por porque estaba allí, Julen, por
9: ejemplo. Efectivamente. Uh -huh. Entonces, la relación que puedan tener personal, eh, pues puede ser muy parecida a la que han tenido con, con Vicente del Bosque, el caso Dicker y, y vamos a ver al final en qué, en qué termina la cosa. Pero, pero bueno, no, no sabría decirte ahora mismo, ¿no? Yo creo que eh, vamos a esperar a continuación. Vamos a esperar. Eso y es. exactamente.
10: Eso es.
1: Pues nada, oye, Rafa, Santi, eh, un abrazo muy fuerte.
9: Pues
10: igualmente para todos.
1: Cuidaros mucho. Gracias. Muy igualmente. Bien. Lo Gracias. Es la 1 menos 20, vamos a hacer una pausa. Y vamos a cambiar de registro porque nos tenemos que marchar a Italia. Ya sabéis que esta pasada madrugada ha habido un terremoto muy fuerte en el centro de Italia. Eh, más de un centenar de, de fallecidos, eh, todavía más eh, heridos. Eh, bueno, una situación totalmente dramática. Y hemos quedado con un futbolista, con Rolando Bianchi, eh, que el año pasado eh, jugó en la Liga Española, en el en el Mallorca. Y que desgraciadamente le está tocando vivir de cerca la tragedia allí en Perugia, donde está jugando ahora. Venga, una menos 20 Esto es al primer toque al primer toque
0: Onda Cero Madrid 98.0
7: Hola azulones, soy Pachón. Ya lo hicimos una vez. Hace 12 temporadas en Tenerife empezamos a soñar.
11: ¡Tel
7: yo, sigo. yo sigo. Yo sigo. Yo sigo. En primera o en segunda, yo soy azulón. Yo sigo. Yo, yo sigo. sigo. Sigue tú
0: también. Abónate al Getafe desde 60 euros Temporada completa de Liga y Copa Teatro Marquina El teatro de los grandes éxitos Presenta Bajo Terapia Con un gran reparto Gorka Ochoa, Manuela Velasco, Fele Martínez Melanie Olivares, Juan Carlos Bellido y Carmen Ruiz Y un gran director, Daniel Veronese Bajo Terapia Una comedia brillante e inteligente
5: que no da respiro Compra ya tu entrada en entradas.com teatrosdemadrid.com Y en el Teatro
0: Marquina Hagan juego, señores Gran Casino de la Mancha les da la bienvenida Mesas de juegos de casino Torneos de póker Apuestas deportivas y restaurantes En un edificio exclusivo de tres plantas Aprovecha tu suerte en Gran Casino de la Mancha En Avenida de las Naciones 11 de Illescas Por la Autovía 42 Salida 32 desde Madrid Y desde Toledo Salida 33 Abierto todos los días desde el Club Deportivo Leganés queremos dar las gracias a nuestra afición. Hemos pasado momentos muy difíciles, pero nunca nos hemos rendido. Desde los orígenes de nuestro club siempre hemos trabajado con un único objetivo. Que los pepineros os sintáis orgullosos de vuestro equipo. Ascendimos a segunda y hoy ya estamos en primera división. ¡Gracias, afición! Os esperamos en casa, os esperamos en Butarque.
7: ¡Aupa Lega!
0: Gracias a la ultracrioterapia, mi tripa ya no me agobia.
12: Es lo último para adelgazar, fruto de la investigación de Adelgar. La ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento. Infórmese. 91 577 4477. Además, puede salirle gratis.
0: Tu afición es sentimiento. Llegamos a tu radio, a Onda Cero. Somos los mismos que durante mucho tiempo hemos disfrutado el deporte juntos contigo cada noche. Y tengo la sensación de que ahora empieza lo mejor. El 4 de septiembre, José Ramón de la Morena llega a Onda Cero. Todos los días. A las 11 y media de la noche, el transistor. La reforma
11: que tú buscas, la encontrarás aquí. El proyecto que tú quieres y que..
3: Electrocasión, liquidación
11: permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas hasta con un 50% de descuento
7: y garantía del fabricante. Electrocasión, cuatro tiendas por todo Madrid.
0: Al primer toque, Alberto Collado. Continúa actualizándose,
1: por desgracia, ese balance de fallecidos en el terremoto de Italia. Me dice Gonzalo Palafox que a esta hora son ya 159 las personas que han perdido la vida en Italia a causa de ese terremoto de magnitud 6,2. Son casi 370 los heridos de, de esta tragedia, de esta situación trágica. ...que vivíamos esta madrugada. Nos vamos hasta Italia con, con nuestro corresponsal... ...con nuestro compañero Mario Gago. Mario, eh, buenas noches, por, por
2: decir algo.
4: ¿Qué tal? Muy buenas, Alberto. Sí, además en una zona que ya fue golpeada hace años... ...en la Áquila pasó un terremoto también bastante fuerte... ...más de 300 fallecidos... ...en este caso también tres, tres pueblecitos... ...de unos 700 habitantes... ...pero en estas fechas mucha gente de, de Roma... Eh, volvía para estar en su pueblo, pues también eh, le ha afectado en el meses de agosto, que bueno, aprovecha la gente para estar con sus familias. Y en la provincia de Perugia, la región de la Umbria, una zona eh, que está justo en el corazón de Italia, desde Roma aproximadamente hacia el centro de Italia, está justo en el centro de la península, esa zona, tres pueblecitos han quedado totalmente derruidos, ¿no? eh, Ha sido ese, esos terremotos, esos temblores que han tirado prácticamente todas las casas Uh, han quedado derruidos y la gente, eh, muchas todavía siguen atrapadas, el temblor ha sido a las tres y media de la mañana, imaginaos todo el mundo solo, eh, durmiendo en las casas, y, y la verdad es que es bastante dramática, aquí la sociedad eh, está intentando ayudar al máximo, hay colas en los hospitales para intentar donar sangre, desde todo el país, desde Milán han bajado eh, muchísimos recursos, bomberos, sociedad civil, eh, protección civil, en definitiva, eh, todo el mundo muy golpeado por un suceso que... Además, como digo, se repite, ¿no?, porque un temblor así afecta a muchas familias y, bueno, intentar ayudar lo máximo, las autoridades ya están en el lugar y, y sobre todo, intentar sacar lo máximo, lo máximo tiempo de espera eh, que sea el menor para sacar a las familias que todavía están enterradas.
1: Mario, seguiremos en contacto contigo estos días para, para conocer cómo se van sucediendo los hechos. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Ha habido decenas de réplicas del seísmo, de este seísmo de magnitud 6,2 eh, y la más intensa se ha registrado sobre las 5 de la madrugada. Ha sido cerca de Norcia, en la provincia de Perugia, y hasta allí nos vamos para hablar con Rolando Bianchi, futbolista italiano que el año pasado estuvo aquí en la Liga Española, en el, en el Mallorca. Rolando, ¿qué tal? Buenas noches.
11: Buenas noches, buenas noches a todos.
1: ¿Cómo estáis viviendo esta situación dramática? Día muy, muy complicado, ¿verdad?
11: Sí, la situación es muy complicada. En Perugia ya eh, es mejor. En, en Rieti, donde está el epicentro del, del terremoto, es muy... Eh, es muy... Todo todo increíble, todo, las casas abajo, todo, todo mal. Eh, seguro, ayer a las 3 de la mañana eh, estuvo todo increíble porque me levanté de la de la cama y me fui fuera de la, de la habitación porque tuve una, una un terremoto muy fuerte muy fuerte
1: os despertasteis todos en casa imagino Rolando y, y os despertaríais pues pues sobresaltados como no no sabiendo sí, sí. lo que estaba ocurriendo cómo lo vivisteis sí, esos es, momentos
11: cuando está el terremoto no, no sabes qué, qué hacer, si es estar en casa o en la, en la habitación o ir afuera. Yo he ido afuera porque viviendo en el centro de, de, de Perulla, es un centro viejo y no sabía cómo podía tener la, la habitación. Y me he ido afuera y he ido por el coche a 5 o 6 kilómetros de, de Perulla.
1: Uh -huh. eh, te marchaste, a, me imagino, a algún sitio donde no hubiera eh, edificios cerca y, y demás, ¿no?
11: Sí, sí, me, me moví donde estaba un, par, un, par, un parking, uh -huh. a, la, a donde estaba compañeros eh, de, del equipo, eh, estuvo allí para dos horas eh, esperando que el terremoto se tranquilizase. Uh
1: -huh. Porque allí en, en tu zona, en, en Perú ya, ¿cuánto cuánto tiempo eh, duró esa esa réplica?
11: Eh, do, dos réplicas muy fuertes, una de 40 segundos y una Uf. de 20 segundos, sí. Mm, eh, que interminables, y, imagino, ¿no? Sí, interminables, interminables sí, sí, sí. Eh, y eh, seguro la, el miedo eh, fue mucho...
1: Eh, Rolando, me decías que, que la zona donde donde más eh, había afectado ese, ese terremoto eh, con esa magnitud 6,2 eh, ha sido en Amatrice, en un pueblo de, de unos 2.600 habitantes que estamos viendo las imágenes eh, prácticamente se puede decir que ha desaparecido esa, es,
11: esa zona Sí, 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 increíble eh, a media hora de aquí, de, de Perugia, eh, el pueblo no, 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 no está nunca, eh, toda, toda la habitación se... Eh, no, no, no está el pueblo, increíble
1: Rolando. Eh, bueno, eh, vosotros eh, estáis jugando allí en, en Perú. Yo imagino que, que en el vestuario algún compañero que, que sea de, de la zona, pues seguro que, que alguien conocerá algún afectado eh, y, y demás, claro.
11: Sí, tenía un compañero que tenía papas en, en, el, en el pueblo eh, donde estaba el epicentro y tan vivos todo, todo bien más eh, sí 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 menos mal, sí y otra persona aparente eh, 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 murieron mucha mucha gente, Ciento, se se habla de cientos personas, eh, uh -huh. muchas muchas personas <coughs>
1: Más de 120 muertos, eh, sí, sí, sí. todavía más, más heridos. Eh, bueno, continúan haciéndose recuentos y, y balances. Estamos ya cerca de, de las 400 personas. También hay hay desaparecidos. Eh, eh, hemos visto muchas historias, eh, Rolando. Eh, estamos siguiendo la, la noticia desde, desde aquí, de España. Eh, bueno, eh, casos tremendos. Eh, por ejemplo, un hombre eh, sepultado debajo de, de los escombros eh, que, que todavía eh, pudo coger su teléfono y llamar para decir estoy aquí, por favor, eh, venid a sacarme
11: sí, 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 es verdad, es increíble porque está mucha gente desaparecida, está abajo de las más seria, como se dice no, no sé en español uh -huh. eh, más seguro es eh, una situación eh, muy dramática uh -huh.
1: Pues eh, Rolando Bianchi, futbolista del ya del eh, lo recordaréis eh, porque estuvo el año pasado en, en Mallorca, aquí en, en la Liga Española, eh, te agradecemos eh, muchísimo que nos atiendas eh, en estos momentos tan complicados para vosotros y por favor, eh, transmítele a todos tus compañeros y, y a toda Italia pues, que estamos con vosotros, eh, apoyando para, para lo que necesitéis, eh, nos volcaremos igual que, que se estamos eh, volcando toda Italia con, con la zona afectada. ¿Vale?
11: Gracias.
0: gracias un abrazo muy fuerte. Un abrazo, un abrazo a vosotros. Gracias. Al primer toque: frenar,
5: frenar, frenar, frenar. Está claro, por mucho que lo intentes, frenar en seco es imposible. Por eso, conduciendo, respeta siempre los límites de
0: velocidad. Recuerda, a más velocidad, más distancia de frenado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. El sexo es importante en la pareja. Toma Energisilmaca y disfruta más de tus relaciones. Energisilmaca. Maca. Consulte a su farmacéutico o dietista. En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana.
13: Cuando te mueves por la ciudad. Cuando
0: disfrutas de tu tiempo libre. Sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso anunciantes, agencias y medios. Llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable. Autocontrol. No sé si llevas buscándolo años, meses, días, tal vez desde esta mañana. Estás de enhorabuena. Lo hemos encontrado. El amor está en el aire. Presentado por Juan y Medio. Muy pronto en Antena 3. Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma.
4: Le ganéis, le ganéis, le ¡Leister! ¿ves? Campeones de liga, es que lo veo.
0: Todo está por ver, el fútbol pasa por Vodafone One Televisión. Contrata el todo en uno de última generación y llévate todo el fútbol por 6 euros. Infórmate en el 1444 y entiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
7: Siente tu cuerpo, siente tu mente, siente tu entorno. ¿Quieres sentirte bien? Descubre la revista Objetivo Bienestar. Cada mes, nutrición, salud, belleza, fitness,
0: coaching, viajes y mucho más con las opiniones de los mejores expertos. Descubre el último número ya en tu kiosco. Objetivo Bienestar, la revista para aprender a vivir mejor. Al primer toque, Alberto Collado. Vamos a hablar de la segunda
1: división porque hay 22 ciudades muy ilusionadas con ascender a primera división, algunos por primera vez, otros por volver a la categoría de la que nunca deberían haber salido. Es el caso del Zaragoza, que este año dirige Luis Milla y que, precisamente, es el primer líder del año después de haber ganado 3-1 a Lucas Murcia en su estreno en La Romareda. Rafa Feliz, Zaragoza, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Ha empezado esto muy bien, ¿eh? Que se mantenga, que es lo que, lo que hace sí, falta, es lo, lo complicado.
13: Que... La verdad que sí, yo es que estoy todavía alucinando del partido del lunes porque hacía muchos años que no veíamos lanzar córneres bien, que llegasen al área que jugadores que eran ovacionados por la afición, el caso sobre todo de Zapater y de Cani y que la gente está con el equipo y salió muy contenta en una gran primera parte la segunda se bajó quizás también por el fuerte calor que hacía en Zaragoza y porque lógicamente físicamente todavía a los equipos le faltan por llegar a su 100% pero una gran victoria al final por tres goles a uno que le hacía situarse como líder al equipo que entrena Luis Milla que hace años ya que se estaba pidiendo en Aragón que un aragonés dirigiese al equipo y ahí está, pues el turolense dirigiendo nada más y nada menos que al Real Zaragoza.
1: Luis, buenas noches. Hola, buenas noches. Te lo han puesto fácil el reto, ¿eh? Devolver al Zaragoza Primera División, así, para empezar.
10: Yo creo que el <risa> compañero ha sido excesivamente <risa> amable con lo que, bueno, pasó, está bien. Yo creo que tenemos que ponerlos... Eh, nos tenemos que ilusionar todos. Yo creo que la gente además tiene ganas de ver que su equipo haga las cosas bien, que ver a su equipo que sea un equipo trabajador, honesto, que se esfuerce en el campo y yo creo que lo que intentamos inculcarles a partir de ahí, pues intentar que el equipo, bueno, al final esto es el fútbol, intentar que dentro de en la segunda división es muy complicada pero hay situaciones en las que entendemos que se tiene que dar espectáculo, al, es la mentalidad que tengo, tienes que intentar buscar situaciones concretas en las que la gente pueda disfrutar, eh, que el equipo sea valiente, pero, pero entiendes que, que bueno pues que la segunda es muy complicada, que es muy difícil, que los equipos están muy preparados, que los entrenadores están en un grandísimo nivel y lo que queremos es, eh, vuelvo a repetir, enganchar a la gente, que la gente que esté con el equipo, que va a ser muy duro, que va a ser muy largo, que esto nada más que acaba de empezar. Y, y bueno y, y seguir con, el, con este trabajo y seguir en esta línea eso es lo que, que quieren ¿no?
1: Pero Luis eh, le podemos decir a la afición que
10: el objetivo solo es uno que es
1: ascender a Primera División o hay que decirle que tengan paciencia y que ya se verá de lo que es capaz este Zaragoza.
10: Yo creo que va más en la línea de lo que Google, de los segundos que has es comentado. Que uh -huh. Yo creo que no puede ser de otra forma que el Zaragoza tiene que aspirar y tiene que ilusionarse y apasionarse con la con el reto de poder subir a segunda división, pero es un club que, que en los últimos años eh, pues ha tenido muchos problemas en todos los ámbitos y, y bueno pues sobre todo ahora yo creo que se tiene que se está buscando un poquito la, la tranquilidad institucional que se está buscando la, la continuidad vamos a ver si este proyecto empieza bien y bueno pues se, se, se coge confianza y pero se tiene que ir pues, muy en la línea de, de mucho trabajo, de ser muy humildes de pensar que esto es muy complicado, de que tenemos cada partido pues un reto complicado y esa es la línea. ¿eh? No puede ser de otra forma que el Salvador tiene que aspirar a ascender, pero... Hay que matizar, hay que modular el mensaje y hay que tener mucha tranquilidad. Mucha tranquilidad. Uh
1: -huh. eh, Luis, para empezar, el zaragocismo tiene dos buenas noticias que, que celebrar. Eh, son dos nombres propios, como son Zapater y Cani. Y no podemos negar pues que, que la gente se ilusione, porque son ídolos del, uh -huh. del zaragocismo y uh -huh. tienen que ser también líderes en el campo.
10: Pues sí, 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 es así. Yo creo que son dos jugadores importantes emocionalmente, para la gente supone que bueno, los jugadores que en su día triunfaron aquí, que tuvieron que salir de, de, del club en un momento determinado, que vuelven con, con la experiencia, con los años, con la madurez, que tienen que ser ejemplares y que a la, a la gente el tener dos jugadores en su equipo así de ese nivel, además de la tierra, pues eh, les hace mucha ilusión y ellos de cara a la plantilla, pues te puedes imaginar, para entrenadores son importantes porque al final han venido con muchas ganas. Eh, están inculcando muchos valores a los compañeros y eso es fundamental para nosotros. ¿Cómo
1: ves eh, Luis? ¿Cómo estás viendo a Zapater? Porque nosotros hemos hablado desde que salió del, del Zaragoza, hace ya algunos cuantos años, hemos hablado con él, especialmente durante su, su periplo en, en Rusia, y la verdad es que lo ha pasado fatal. Porque, o sea, para empezar las lesiones eh, no, no, no le han dejado vivir tranquilo eh, de, desde el minuto cero. Y para continuar, pues tampoco se lo han hecho eh, tampoco se lo han hecho fácil eh, en Rusia los, eh, los clubes. Eh, lo, mm. ha, lo ha pasado realmente mal eh, ¿tú ahora cómo le ves? Tanto anímicamente como físicamente, porque eh, ha estado prácticamente dos años en los que no, no ha podido jugar
10: Pues eh, le veo muy ilusionado le veo apasionado, es un gran profesional él ha tenido el problema que ha tenido, el problema físico importante mm. eh, los, los contratiempos que ha tenido en Rusia estar el tiempo que ha estado sin jugar, por la lesión pues porque en, ...en su club, bueno, en el mundo del fútbol esto funciona así... ...los futbolistas, bueno, lo despachan y se ha terminado... ...y bueno, él, él ahora mismo está con la ilusión de un joven... ...de 18, 19 años que empieza... Es un, ...es un gran profesional, vive todo con mucha pasión... ...que es muy bueno porque eso lo que hace es transmitir... Eh, ...esa pasión, esa ilusión de alguien... Eh, como él, que ha sido tan importante aquí en el Zaragoza, que tiene una carrera importante, pues para los jugadores más jóvenes en, en, el, en la plantilla es importante que él transmita, pues eso, ilusión, pasión, que venga cada día a entrenar con, con ganas, que cada, quiera, cada día quiera mejorar, pues bueno, eso para nosotros es muy bueno, porque aparte, bueno, eso, eso transmite, ¿no?, lo transmite y es muy bueno para la plantilla. Mm. Luis, le
1: vamos a dejar a, a Rafa Feliz, al jefe de deportes de, de Onda Cero en, en Aragón, allí en, en Zaragoza, eh, que te pregunte alguna cosita sobre todo del mercado de fichajes que, que lo tienes loco a, al hombre. <ríe> eh, Luis, eh, me ha dicho Rafa que hay todavía alguna cosita que falta, que hay alguien todavía que, que se puede ir, como es el caso de, de Cabrera. Rafa, aquí tienes a, a Luis.
13: No, nada, pues preguntaré eso, a ver si él nos puede avanzar algo, de luego para la tranquilidad, sobre todo para la afición del Real Zaragoza, de si Cabrera se va a quedar, si va a llegar Quique Sola, ¿cómo está la cosa?
10: Yo, mira, eh, te puedes imaginar que, que el final del mercado es el día 31 y hay situaciones que, que por parte del club son incontrolables y te puedes imaginar que yo soy el entrenador, nada más, yo tengo información de primera mano... Eh, sí que es verdad que nosotros eh, estamos cortos en la plantilla Que necesitamos, como te puedes imaginar necesitamos a contar jugadores, necesitamos jugadores eh, El club está haciendo un gran esfuerzo La dirección deportiva está haciendo un gran esfuerzo Yo no tengo ninguna duda de que mmm, Tienen que venir mínimo dos, mmm, tres jugadores más No tengo ninguna duda que van a venir Sobre todo en, la, en los puestos que, 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 bueno, que faltan Que son puestos importantes Porque al final la liga es muy larga Y tiene muchos partidos es un central y un, y un atacante. Y el tema de Cabrera pues es un tema que, es por parte del club, es incontrolable. Eh, el, bueno, no sé si tendrá alguna situación concreta. El chico está muy bien, está muy centrado. Yo sé que, mmm, que el chaval tiene ganas de quedarse aquí, pero bueno, luego ya es una cuestión que, que al final, para mí, es un tema que, tam que tampoco puedo controlar, ¿no?
1: Bueno, parece que Cabrera tiene una opción eh, bastante real que es, que es la del Betis, pero bueno, estaremos atentos a ver lo que, lo que pasa y ojalá para vosotros que se pueda quedar claro que sí en el, en el Zaragoza. Eh, Luis, eh, primera jornada, primera victoria y ahora os toca ir a, a Lugo. Eh, uh -huh. Yo no, no acabé de entender tu salida de allí porque eh, yo creo que se estaban haciendo bien, bien las cosas y, y fue una salida que nos sorprendió a todos. No sé si ahora que, que ha pasado ya el tiempo eh, pues eh, se puede comentar algo, Luis yo tampoco la
10: entendí pero tampoco quiero darle eh, solo, lo único lo único agradecer porque al final no puede ser de otra forma agradecerle a, a los futbolistas a, a la gente que estaba alrededor del, del grupo fisios eh, doctora eh, utilleros posiblemente me, me olvidaré de alguien la gente que estaba más cercana del grupo los futbolistas, vuelvo a repetirlos porque al final tuvieron un comportamiento conmigo ejemplar eh, y luego la gente, que la gente conmigo tuvo un, bueno, un comportamiento bueno, y ya está, al final fueron ocho meses muy buenos, eh, nos fuimos a cuatro, a cuatro puntos de, de la promoción de ascenso, estábamos creo que a doce puntos del descenso, estamos en una situación muy buena, pero bueno, a veces en el mundo del fútbol pasan situaciones que también, vuelvo a repetir, que son incontrolables, pero que me quedo con lo bueno que pasé y que viví allí, que fueron ocho meses muy buenos de, de poder vivir y trabajar y conocer la segunda división y, y nada más ya era el, el sábado a jugar allí, un partido difícil duro, porque es un equipo que ya viene de tiempo trabajando con de una misma forma, con, con unos jugadores que conocen muy bien la categoría, el, 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 el campo y que no va a ser fácil para nosotros.
1: Uh -huh. Pues Luis, lo dicho, mucha suerte para esta temporada
10: y ojalá eh, podáis
1: conseguir ese objetivo, eh, ese sueño de volver a Primera División, que yo creo que es donde el Zaragoza debe estar siempre. Así que lo dicho, suerte y un abrazo.
10: Venga, igualmente, abrazo a
1: bueno, Rafa, pues nada, estaremos atentos este año al, al Zaragoza y sobre todo estará atenta en esta redacción de, de Onda Cero Ana Rodríguez, que yo creo que te va a dar la, la lata más eh, de una vez este año, Rafa. Así que ya ja, lo ya sabes.
13: Ya, Atento. Ya lo han dicho, pero <risa> ojo, hablaba a voz comilla, la responsabilidad de un club como el Zaragoza, que inicia su cuarta temporada en segunda división. Estamos en el mes de agosto y hace una semana las últimas cifras que daba el club eran ya 18.500 abonados Ya los quisieran tener muchos equipos de primera división incluso.
1: Uh -huh. ilusionando a, a su afición y con un presupuesto que este año está de mitad de tabla para abajo de, de segunda división, que eso también hay que decirlo. Gracias Rafa, un abrazo. Un abrazo,
0: buenas noches. Onda cero. Atención, atención. ...el mayor acontecimiento teatral de los últimos 30 años... ...en el Teatro Príncipe Gran Vía... ...octava temporada de Toc Toc... ...no te lo pierdas... ...ocho temporadas de carcajadas continuas... ...Teatro Príncipe Gran Vía... ...Toc Toc, fabulosamente divertida...
4: Comprar mi casa con Gilmar fue un lujo... ...son los mejores del sector...
12: ...con ellos vendí mi piso con todas las garantías...
0: ...recomendar Gilmar gracias a nuestra experiencia personal... Es importante, pero más importante es la opción de miles de clientes que llevan años confiando en su profesionalidad. A la hora de vender o comprar su casa, confíe en el líder. Llame al 902-121-900. Silmar. de toda la vida, un lujo. Asfontes, el nuevo restaurante de cocina tradicional gallega en la zona de Atocha, donde podrá degustar las deliciosas empanadas, mariscos, pulpo, pescados y carnes de la tierra con una relación calidad-precio como pocos en Madrid. Venga a disfrutar de la amplia terraza de Asfontes, calle General lafi 10, 91-292-5630 o asfontes.com.es. Galicia en su mesa. Gracias a la ultracrioterapia, mi tripa ya no me agobia.
12: Es lo último para adelgazar, fruto de la investigación de Adelgar. La ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento. Infórmese. 91 577 44 77. Además, puede salirle gratis.
0: Alquiler. Acción de alquilar. Tu afición es sentimiento. Llegamos a tu radio, a Onda Cero. Somos los mismos que durante mucho tiempo hemos disfrutado el deporte juntos contigo cada noche. Y tengo la sensación de que ahora empieza lo mejor. El 4 de septiembre, José Ramón de la Morena llega a Onda Cero. Todos los días, a las 11 y media de la noche, el transistor. Al primer toque, Alberto Collado Son días de
1: análisis, de balance de lo que han sido estos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro para la delegación española y por eso teníamos una conversación pendiente con Alejandro Blanco, con el presidente del Comité Olímpico Español. Alejandro, buenas noches.
14: Hola, buenas noches.
1: Permítame, Alejandro, que antes de empezar con ese balance eh, vayamos con la noticia del día. Eh, Lidia Valentín, nuestro bronce en Río, en alterofilia. Eh, va a recibir dos medallas más eh, y por dopaje de, de, de sus rivales. Eh, va a recibir ese oro de Londres 2012 y la plata de Pekín 2008. Y claro, eh, Lidia, que ya andaba mosqueada por, eh, pues precisamente por esas sanciones a, a, a sus rivales y por no a, haber podido recibir las medallas en un podio, que es donde, donde se deben recibir, pues está bastante, bastante cabreada y ya ha dicho que va a reclamar daños y perjuicios eh, pues a, a quien corresponda, Alejandro.
14: Bueno, yo creo que primero quedémonos con lo positivo, ¿no? Lidia había ganado la medalla en la competición, había hecho... Además, yo estaba allí, hizo dos competiciones extraordinarias. Uh -huh. en, aquel momento unos deportistas, en aquel momento unos deportistas hicieron trampas. Ahora se ha reconocido, y por pues estoy encantado de que el Comité Olímpico Internacional haya hecho una revisión de Pekín y de Londres, y ella ahora recoge lo que, lo que se ganó allí en, el, en la propia instalación. Eh, evidentemente no va a tener ese minuto de gloria, claro. ese minuto de gloria que subirá al podio y recoger y tener las sensaciones que ahora tuvo, ahora que tuve tenido recientemente en Río, pero en cualquier caso, el Comité Olímpico Internacional nos mandará las medallas y
6: le haremos un acto
14: extraordinario en el Comité Olímpico Español, porque es una deportista realmente fantástica y que la, ahora nos encontramos con una deportista que tiene tres medallas, uh -huh. un oro, una plata sí, y un sí. bronce. Uh -huh. Yo pues... estoy hablando con el presidente de la Federación internacional, con Tama sí. Uh -huh. Y él me dijo que se las iban a dar, eh, lo que pasa es que estaba pendiente de una decisión que tenía que acordar con el Comité Olímpico Internacional, miran, terminan los Juegos el domingo y hoy se la dan, por lo cual es una, un motivo de orgullo, de verdad, de verdad... Sí. ...por Lidia, por, el, por la pterofilia... ...y por el deporte español... ...de verdad que es un, un día muy importante. Pues
1: Alejandro, cuente con nosotros... Eh, ...con Onda Cero para, para ese acto... ...para ropar a Lidia eh. Valentín... ...para que sienta nuestro cariño... ...ya que por lo menos eh, no pudo recibir esas medallas... En, ...en Pekín y en Londres... ...pues por lo menos para que reciba el cariño... ...de todos los aficionados españoles... ...porque es que eh, no somos realmente conscientes... ...del trabajo de todos nuestros deportistas... ...porque sí, en los Juegos Olímpicos... Eh, ...es el mayor evento deportivo mundial... ...estamos todos pendientes durante esas dos semanas... Eh, ...y poco más que duran... Pero pero claro, Alejandro, es que el trabajo que hay detrás de cada uno de esos deportistas, que al final ganan medalla, ganan diploma o ni siquiera eso, pero que por lo menos se clasifican para unos Juegos Olímpicos, pues tienen que sacrificar vidas, toda su vida, bueno, Alejandro. Yo,
14: yo creo que ahora cuando son los Juegos y estáis con ellos, dais cuenta de la dimensión que tienen estos deportistas. Hay cuatro años de trabajo muy silencioso en competiciones que muchas veces no se conoce, concentraciones larguísimas, al final se lo juegan en los campeonatos del mundo y fundamentalmente en los Juegos Olímpicos y de pronto la sociedad descubre que tiene a deportistas extraordinarios. Claro, la, el otro día en la celebración que tuvimos con Lidia, ¿cómo es posible que, que, que una chica que sale, a la, que, que vive al lado de Ponferr que nace, al lado de Ponferrada, perdona,
1: uh
14: -huh. de, empiece a, a competir, a entrenar en cacabelos, y de la noche a la mañana se convierte en medallista olímpica, en triple medallista olímpica? Pues solo hay la, la clase de ella, el instinto de ella, la naturaleza de ella, la mentalidad de ella, el trabajo de un entrenador silencioso y al final salen, y de una federación que hace que, que planifica a corto medio y largo plazo y salen los resultados. Yo creo que, que es muy importante lo que la, la noticia que le está, y la dimensión que tiene ahora mismo Lidia, porque repito uh -huh. es una deportista fantástica.
1: Triple medallista olímpica que se dice pronto Lidia Valentín. Alejandro, eh, toca hacer balance. Me imagino que estos días está atendiéndonos a todos los periodistas con, con la misma cuestión. Ya le he escuchado que para ustedes es un balance muy positivo. Recordamos, 17 medallas en total con 7 oros, 4, 4 platas, 6 bronces. Es eh, la segunda vez que más oro sacamos eh, detrás de, de Barcelona 92, que aquello parece inalcanzable. Y tampoco hay que olvidar esos 37 diplomas, 7 eh, más que, que en Londres. Eh, Alejandro, ¿qué nota le, le ponemos a, a esta participación? No,
14: so, sobre 10 diez, un 10 diez. Diez. sobre diez, un 10 diez. No, no. no no un diez, un diez. no podemos bajar ni, ni una centésima porque realmente el equipo ha hecho un esfuerzo extraordinario y, eh, mira en clasificación hemos sido el décimo país del mundo y el cuarto de Europa detrás de Francia, Reino Unido y Alemania. si lo dices así parece fácil, pero es que los presupuestos de esos países algunos de ellos son diez veces el presupuesto del deporte español y llegar después de cuatro años duros, llegar a, con 305 deportistas, llegar con nueve equipos y sacar siete medallas las 30. Yo me quedo con las medallas y los diplomas. Uh -huh. Medallas y diplomas, más la participación de otros deportistas que aunque no consiguieron medalla tuvieron una actuación extraordinaria. Entonces creo que no se le puede poner ni una pega. Realmente no se les puede poner ni una pega. Para mí ha sido un grandísimo honor. Han formado un equipo, toda, toda la disposición española era un equipo, arropándose unos a otros, los entrenadores, el cuerpo médico, los delegados, los deportistas, y creo que eso es lo que hay que destacar del deporte español. Y es una gran lectura para toda la sociedad. Y eso es lo que la sociedad ha entendido. Por eso tienen este, esto, han tenido estos recibimientos, tienen estas muestras de cariño, tienen estos reconocimientos, porque la sociedad ha entendido que, que realmente son ejemplares y que son los mejores embajadores de, de este gran país, que es España.
1: Alejandro, eh, se acaba de referir usted precisamente al, al modelo deportivo económico español, eh, que precisamente pues eh, no es todo lo bueno que, que nos gustaría. Eh, ¿Cómo ve el futuro del deporte español en este sentido?
14: Yo creo que los resultados que ha obtenido el deporte español son extraordinarios y ahora tenemos que plantearnos el futuro. Y en ese futuro tenemos que pensar dos cosas, mantener el modelo del deporte español, con lo cual eh, se obtienen los resultados que se obtienen, o intentar adaptar el, el modelo a, al modelo español, al modelo que tienen otros países, más si en un país como España, en donde eh, las comunidades autónomas el deporte está transferido y las comunidades autónomas tienen unas leyes cuyo rango es equivalente a las nacionales, ¿no? Entonces, ¿Qué es lo que, el modelo que están existiendo en esos países? Te hablo de Italia, Alemania, Bélgica, Holanda, los países nórdicos y muchos países de otros continentes, países muy desarrollados en, en deporte, en donde el gobierno legisla, el gobierno da un dinero y hace el control absoluto, como no puede ser de otra manera, de ese dinero. Pero la política deportiva, el, 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 la planificación, el, las cuantías que se le asigna a cada federación, lo, se le atribuye al Comité Olímpico del país en donde están representadas todas las federaciones. Eso es lo, el modelo que se está siguiendo en esos países. Yo creo que es el modelo del futuro, ¿no? Eso es lo que hay que plantear al nuevo Gobierno. Si decide cambiar el modelo, perfecto. Y si no decide cambiar el modelo, pues, y seguir manteniendo este modelo ...contará con todo el respaldo y con todo el apoyo... ...como no podía ser de otra manera... ...personalmente mío medio del Comité Olímpico Español.
1: Y el presidente de, de ese Comité Olímpico Español... ...Alejandro Blanco, respecto a Tokio 2020... ...y al deporte español, ¿es optimista... ...o, o más bien realista barra pesimista?
14: Yo creo que soy realista... ...y eso significa todo, ¿no? Eh, la crisis que nos ha afectado en este ciclo... ...ha afectado menos de lo previsto al equipo absoluto... ...por una razón muy sencilla... ...porque aunque ha habido una disminución... ...de los ingresos públicos y de patrocinio... ...ha habido una aportación, de digamos un patrocinio paralelo... ...y un patrocinio verdaderamente espectacular... ...entre el cual me descubro que es el patrocinio familiar... ...muchos deportistas que han compitiendo... ...han representado a España... ...para obtener plaza en los Juegos Olímpicos... ...se lo han estado pagando ellos... ...muchas de sus competiciones internacionales... ...y eso hay que destacarlo y aplaudirlo... ...lo ha aparecido un programa extraordinario... ...como el programa Podium de Telefónica... ...que ha acogido a de, 80 deportistas perdón menores de 23 años... Eh, que, no, ...que no estaban en el programado... ...de los 80 se han clasificado 22... ...y de los 22 una medalla olímpica que es la de Marcus, el oro... ...y luego está el programa de Locan, programa de que tiene más de 300 deportistas... Apoyado, ...está apoyando a más de 300 deportistas... ...50 se han clasificado para los Juegos... ...y 11 medallistas, es decir... ...yo creo que la suma de todos estos programas... ...más otros programas que ha habido... Es lo que permite que el, el deporte español se mantenga, pero yo creo que es muy importante eh, valorar el deporte. Si solo lo valoramos por resultados, es una solución y si, y si le damos la importancia que debe tener y que la sociedad le está concediendo cada día más, debemos de cambiar el modelo y adaptarnos a eso, pero esa es mi opinión.
1: Pues veremos hacia dónde camina el deporte olímpico español. Lo cierto es que en estos Juegos Olímpicos de Río que finalizaron este pasado domingo sacamos 17 medallas, 7 de oro, 4 de plata, 6 de bronce, 37 diplomas y más de 300 deportistas españoles que nos representaron y de los que estamos orgullosos porque lo que representan ellos es el esfuerzo y el, y el sacrificio. Así que Alejandro Blanco, eh, no sé si se va a tomar unos días de vacaciones pero desconecte un poco que me imagino que estos días han sido bastante ajetreados.
14: Un abrazo, un abrazo para vosotros. Muchas gracias.
0: Al primer toque. Grabe todo lo que sucede en
5: sus trayectos y evite denuncias por falsos accidentes con Rob Vision, el ojo que todo lo ve y lo graba. Véalo en... Pulipunto,
8: pulipunto
5: frenar. Frenar. Frenar, frenar... Está claro, por mucho que lo intentes, frenar en seco es imposible. Por eso, conduciendo, respeta siempre los límites de velocidad.
0: Recuerda, a más velocidad, más distancia de frenado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. ¿Cómo explicar volver a pisar el estadio? ¿Cómo explicar que suene el himno otra vez? ¿Cómo explicar el primer gol de tu equipo? Que vuelva el fútbol no explica con palabras. Por eso nos dieron los signos. 1x2. Vuelve la quiniela con premios extraordinarios. La quiniela. ¿Te gustaría disfrutar más del sexo? Toma Energisil Maca y disfruta más de tus relaciones. Energisil Maca. Consulte a su farmacéutico o dietista. Al primer toque.
1: Quinta etapa hoy en la vuelta ciclista a España, segunda victoria para el belga Mirsman, el corredor del Etix, en un más que accidentado final de etapa en Lugo, con el consecuente enfado de algunos ciclistas. Hasta Tierras Gallegas nos vamos. Hola Javier Ares, ¿qué tal? Muy buenas
5: noches. ¿Qué tal Alberto? Buenas noches.
1: Hola Chema del Olmo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué ha pasado en esa llegada tan accidentada cuando parecía que, que iba a acabar la etapa? Eh, sin mayores eh, consecuencias ha habido un lío tremendo y después todavía más eh. habéis tenido una tarde movidita allí en, en la vuelta
5: pues eso es lo que se está preguntando a esta hora la organización de la carrera aunque ya ha emitido un comunicado en el que pide disculpas a los accidentados porque ha ocurrido todo un poco por sorpresa ...y se han juntado el hambre y las ganas de comer... ...es decir, de un lado ha habido accidentes inevitables... ...de los propios corredores en carrera... ...el último en el que se ve involucrado... ...el compañero de equipo de contador Kiserlovski... ...con la clavícula fastidiada... ...y el otro que es eh, lo que tiene verdaderamente preocupado... A ...la organización que ha sido una caída de, de Crossway... Que, ...que también tiene que abandonar el Tour de Francia... ...con la clavícula igualmente maltrecha porque parece ser que ha sido como consecuencia de un volardo que había en la carrera y que no se podía detectar en el momento en el que los corredores lo estaban tapando, los espectadores lo uh -huh. estaban tapando, cuando han aparecido los corredores pegados un poco, digamos, a la valla o a la parte en la que había público, se, han, se, se ha alejado el público y entonces cuando ha aparecido ese volardo que no estaba a la imagen o a la vista de los corredores y uno de ellos, eh, Crossboy, pues, se, se, se se lo ha comido y se ha accidentado y ha quedado uh -huh. fuera de combate, ...y a raíz de ahí pues han venido las quejas... ...porque una cosa son lógicamente los accidentes propios... ...normales e inevitables de la carrera... ...entre los propios corredores... ...y otra cosa es cuando alguna circunstancia anómala... ...un problema o un error de la organización... ...da el traste con las aspiraciones de los corredores... ...y en este caso con la salud de los corredores... Eh, como digo, la organización de la vuelta... ...ha abierto una investigación para conocer... ...qué es lo que había ocurrido... ...ha emitido un comunicado pidiendo perdón... ...a los equipos y especialmente al loto Jumbo... ...y el balance pues ha sido el que has comentado... ...que era uh -huh. era una llegada bonita... ...con empinada en las calles de Lugo... ...en la zona murallada de la ciudad... ...y ahí pues eh, se peleaba por la victoria... ...no tanto al sprint como de hombres cualificados... ...atacó Gilbert, atacó Clark, el australiano, etcétera... ...se movieron los hombres importantes de la carrera... ...entre ellos Valverde también en las primeras posiciones... ...y vino la debacle... ...consecuencias para la clasificación general... ...ninguna, porque como bien apuntabas ha ganado Mersman... ...el uh -huh. Belga, repetido victoria... Pero las consecuencias para la carrera son tremendas Yo siempre digo que de las etapas de transición No sale nunca nada positivo No las hay, ¿no, Javier? Ya no las hay No las hay, pero bueno Que en cualquier caso, ese tipo de etapas En las que no va a ocurrir nada sobre el papel Y en eh, lo ajustado al guión lo único que puede ocurrir es negativo y en esta Vuelta Ciclista a España no pueden estar saliendo las cosas peor porque el primer día se tuvo que retirar Barguil, el, la esperanza francesa con un problema de sinusitis, el primer día se había involucrado en la caída López-Superman, el, el, el corredor colombiano de la Astana y hoy Crosswick, que aunque había perdido tiempo como contador en las primeras etapas, porque viene un poquito corto de forma, pues es uno de los hombres más importantes de la carrera. Estuvo a punto de ganar el Giro de Italia, sin ir más lejos. Entonces, uh -huh. que en cinco jornadas en las que no ha ocurrido nada especialmente relevante de cara a la clasificación, hayamos perdido a dos corredores en carrera y uno como López haya quedado sin opciones para la general, uh -huh. pues es un balance casi deprimente, ¿no? Hmm. Y eso es la pena y lo que queda de la jornada de hoy. La verdad es que sí, Chema, ¿querías apuntar algo?
15: Bueno, que quizá también hay que añadir que aparte de los incidentes en carrera, lo que ya ocurrió ayer, es decir, lo de Luis Más, otra desgracia, ¿no? Que ha sido una tarde de muchas reuniones, eh, tres horas Reunidos los eh, miembros de la Organización de la Vuelta Ciclista de España, el comunicado que ya ha dado a conocer eh, Javier Ares, y, y por otra parte que todo se ha desencadenado también un poquito más, con mayor eh, trascendencia, porque algunos corredores, por ejemplo, eh, Bacquelands, el corredor del la G2R, o bien George eh, Bennett, el corredor del Loto, pues a través de las redes sociales han animado un poquito todo esto y han denunciado eh, la, 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 la existencia de ese volardo que haya pasado desapercibido para la organización y a raíz de esto pues las cosas se han ido desencadenando
1: estamos ya en eh, la quinta etapa de esta vuelta ciclista España, eh, los corredores tienen ya ganas de que llegue ese tríptico asturiano de esa etapa del, del sábado en el alto de la camperona Vamos a escuchar las reflexiones de Alberto Contador, que estaba con Chema del Olmo, como siempre. Es al primero que ve Alberto Contador cuando llega a línea de meta. Estas eran las reflexiones del ciclista pinteño. Alberto,
12: ¿va recuperando las sensaciones poco a poco? Bueno, eh, a ver, de momento eh, parece que, que estamos bien. Hoy ha sido un día, hoy ha sido un día pese a que... No parece que tenga mucha dureza con eso de que nos ha llovido los primeros 120 kilómetros, las piernas siempre van un poco más duras. Eh, bueno, al final son esfuerzos que se han sumando y bueno, espero que, que vaya a mi favor. Al final ha habido, ha habido un momento que os habéis puesto el tico para tirar a, a, en los últimos kilómetros, ¿para qué era? ¿Para evitar las caídas? Sí, sin duda, ¿eh? para, para evitar riesgos. Eh, estamos aquí, y tenemos que dar lo mejor de nosotros para... ...para luchar por la general y desde luego pues librar libras riesgos... ...la verdad es que el equipo se ha portado de una manera extraordinaria... ...Benati increíble... Y bueno, hemos pasado el día. Ahora es importante recuperar y cruzar los dedos para que no sea nada grave lo de Kiserloski. Estás preparándose para la etapa del sábado, pero
4: has visto que en la etapa no hay ningún día de transición al
12: final. Sí, no, no. Eh, yo creo que quizá antes en el pasado parece que había más tranquilidad los días de, de transición, pero ahora no. Ahora se lucha cada segundo, como si fuera como si fuera un minuto y eso hace que siempre pues haya estos nervios.
1: Ya lo decíamos, que no haya días de, de transición en este ciclismo moderno. Chema, eh, para mañana qué nos espera en esa sexta etapa.
15: Pues un viaje entre Monforte de Lemos y la Ribeira eh, Sacra, son 163 kilómetros, solamente tenemos una dificultad montañosa, es un puerto de segunda categoría que está situado a 47 kilómetros de la línea de meta, pero como ya estamos viendo no hay un solo día de tregua, de descanso, todo puede acontecer, veremos si al final o mañana la victoria se decide al Espino, por el contrario hay alguna aventura. Salimos muy tarde, ¿eh? uh -huh. salimos casi, casi a las 2 menos 20 de la tarde.
1: Bueno, pues nada, eh, a ver si pueden descansar un poquito más los ciclistas. Eh, repasamos la general, ¿cómo quedaba Chema hoy sin sin muchas variaciones entre los
15: favoritos? Sin sí, ninguna. Con eh, Atapuma como líder, con Valverde a 28 segundos, con Frun a 32, después Quintana a 38, al igual que Chávez. Samuel está a 1'07 y recordamos que el contador está ahora mismo perdiendo con respecto al líder un minuto y 52 segundos, es decir, casi un minuto y medio con respecto a los hombres que van a pelear por la Vuelta Ciclista España. Mm.
1: Javier, mañana también eh, se van a acordar en esa Vuelta Ciclista España de las víctimas del, del terremoto de, de Italia. Creo que hay algún acto previsto antes de que arranque esa, esa etapa.
5: Sí, lógicamente, la sensibilidad mm. del pelotón es importante como sensibilidad social en todos los órdenes y en todos los lugares del planeta ¿no? llegan noticias eh, tremendas pero los corredores italianos están aquí y quieres que no, afectan mucho más directamente y se va a guardar ese minuto de silencio porque la... hoy apenas había noticias cuando ha salido la carrera pero a medida que iba avanzando el día y se ha ido conociendo el parte de las víctimas eh, del, de, del seísmo, pues lógicamente la conmoción ha ido creciendo y la organización inmediatamente decidió que mañana en la salida en Manforte de Lemos se guardase ese minuto de silencio por eh, los terribles sucesos que han ocurrido en el país vecino
1: Pues mañana contaremos esa quinta etapa como siempre, ya sabéis que podéis seguirlo en los boletines informativos de Onda Cero desde que arranque esa etapa y después 4 de la tarde en la aplicación de Onda Cero, también en la web en OndaCero.es y como siempre, desde las 5 del final de etapa, con todo el equipazo que capitanea Javier Ares este equipazo del ciclismo en Onda Cero como digo, 5 de la tarde, en sintonía de Gelo en Verano, aquí en Onda Cero Javier, Chema, descansar, un abrazo
5: Venga, hasta mañana.
0: Gracias. Al primer toque. Piensa en todas las personas que cabrían en un campo de fútbol. ¿Dos mil? ¿Quizá tres mil? Desde luego cabrían todos tus amigos, conocidos, familiares, compañeros de trabajo. Pues ese es el espacio que necesitas para frenar un coche a 120 km por hora. Todo un campo de fútbol sin poder detener el vehículo. Haya lo que haya, esté quien esté. Piénsalo cuando tengas el pie en el acelerador. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. ¿Cómo explicar volver a pisar el estadio? ¿Cómo explicar que suene el himno otra vez? ¿Cómo explicar el primer gol de tu equipo? Que vuelva al fútbol nos explica con palabras. Por eso nos dieron los signos. 1X2. Vuelve la quiniela con premios extraordinarios. La quiniela. En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana
13: Cuando te mueves por la ciudad O cuando
0: disfrutas de tu tiempo libre Sean publicidad leal, veraz, honesta y legal Por eso anunciantes, agencias y medios Llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable Autocontrol ¿Cuántos equipos han llegado a 100 puntos? Exacto, ninguno Pues eso, las estadísticas están para romperlas Es que lo veo Todo está por ver el fútbol pasa por Vodafone One Televisión. Contrata el todo en uno de última generación y llévate todo el fútbol por 6 euros. Infórmate en el 1444 y entiendas Vodafone. Vodafone. Power to you.
1: que estamos rematando ya este al primer toque es la 1 y 28 nos quedan solo dos minutitos para acabar pero nos da tiempo porque todavía tenemos alguna cosita por ahí Quique Cervera ¿qué tal? buenas noches hola muy buenas noches ¿qué nos han dejado los oyentes en las redes sociales? que creo que también has hecho ahí una encuestita
12: de esas que te gustan a ti pues el APT encuesta del día hemos preguntado ¿quién debería ganar el premio al mejor jugador de Europa de la UEFA en la temporada 2015-2016 y con un 37% Cristiano Ronaldo es el segundo con un 13% Gareth Bale es el tercero y con un 50% Antoine Griezmann gana la encuesta por goleada, podríamos decir. Eh, a esta encuesta los oyentes han pedido la presencia de Messi, que evidentemente la UEFA no ha, no ha inscrito, y eh, decía, por ejemplo,
1: a ver, ¿algún comentario? Luna
12: Araya decía, si es por títulos, Messi ha ganado este año los mismos que Cristiano, uno más que Bale y tres más que Griezmann. Respecto a la campaña de la prensa contra James Rodríguez, de la que ha hablado Asprilla en el primer toque... Eh, Manel, Manellaje23 dice Mentira, hay jugadores que lo hacen mejor No hay campaña de ningún tipo
1: Vuestras opiniones. ¿Qué nos hemos dejado por ahí sin contar? Gonzalo Palafox, muy buenas.
4: ¿Qué tal Alberto? Buenas noches. Pues sobre todo cosas en el mercado de fichajes, en el Málaga. El Mónaco está interesado en Camacho, ya ha contactado también con el representante del jugador. Todavía no hay oferta en sí, pero la cláusula de Camacho es de 18 millones de euros. El Betis ha hecho con los servicios del medio serbio Darko Brazanak. llega del Partizan a cambio de 1,5 millones y ya está en Sevilla. En el Leganés llega Luciano Neves, delantero internacional con la Sub-23 de Brasil, llega cedido por un año por el Corinthians.
1: ¿Y qué nos trae el kiosco de mañana las portadas? Luis mi Pavón, muy
7: buenas. Buenas noches, Alberto. En el marca cuatro bombos y tres estrellas, Cristiano, Bale y Griezmann optan al premio Mejor Jugador de Europa. En el as, eh, mismos protagonistas, ¿cuál de los tres se pregunta? Griezmann come hoy en la mesa de Cristiano y Bale. En el Sport, Paco Alcácer cerrado. La operación sería de 30 más 5 y firmaría por cinco años de contrato. Y en el mundo deportivo, también protagonista del valenciano, a punto. Alcácer le pidió ayer a la presidenta del Valencia que le traspase al Barcelona. Os quedáis
0: con Noches de Radio con Carlas Lamelo, Gracias. Adiós. Al primer toque, Alberto Collado.